0: Der er forskel på at være alene og på at være ensom. For jeg kan rigtig godt lide at være alene, og tit når jeg er alene, er det selvvalgt. Det her er det første rigtige afsnit øh, i min helt nye podcast, Sandra's Space Og også et soloafsnit, hvor jeg vil tale om det her med at danne relationer som voksen om drukkultur og at navigere i forskellige sociale situationer. Jeg har personligt ikke drukket så meget eller gået overordnet meget ud de sidste par år af mit liv. Det gjorde jeg meget, da jeg var yngre, men det har jeg ikke gjort øh, de sidste 2-3 år, vil jeg nok sige. Og det taler jeg lidt om, nu er det faktisk sådan, at jeg lige den her uge, mens jeg optager, eller sidste uge hedder det, var en del ude, to gange, det er meget for mig, og jeg synes, jeg formoder at have det rigtig sjovt, og være med på mine egne præmisser, som var en super positiv oplevelse. Derfor så håber jeg, at jeg kan videregive noget information i det her podcastafsnit, og så er jeg bare sindssygt spændt på at høre, hvad I synes om det, og jeg håber, I vil tage godt imod det. Hej guys, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit. I dag, der skal det handle om at føle sig ensom, øh, og om venskaber og sociale relationer i hvad skal vi sige, det tidlige voksenliv. Øh, mig, jeg er lige blevet 23, når jeg optager den her podcast faktisk i går. Og det er faktisk i forbindelse med min fødselsdag, som var den 22. august, at jeg har gjort mig en masse overvejelser omkring det her med at føle sig ensom. Og nu taler jeg selvfølgelig fra et kvindeligt perspektiv, fordi jeg selv er en pige, en kvinde. Og de sociale normer og standarder, kan man måske sige, jeg føler, der er inden for at, være, at have veninder som pige. Fordi jeg har aldrig rigtig haft sådan et slæng. <laughs> Og det ved jeg godt, der er, der er mange, der ikke har. Men jeg tror alligevel, at den der girl gang, det er noget, vi rigtig ofte bliver præsenteret for i forskellige tv serier bøger, film... Øhm Og som lidt af, hvad skal vi kalde, idealet. Eller i hvert fald, det er sådan meget, jeg opfattede det, da jeg var yngre. Og jeg var ret bevidst om, for eksempel, når jeg skal samle folk til noget som en fædselsdag, at det er sådan lidt spredt, mine veninder. Og jeg har nogle rigtig gode veninder. Det er slet ikke det, hvis der er en af mine veninder, der sidder og lytter med her, så så skal de endelig ikke tro, at, at det har noget med dem at gøre. Men jeg har i hvert fald det sidste halve år, selv kunne føle mig, ret ensom. Optager det her afsnit i dag. Men jeg har følt mig ensom, tror jeg. Først og fremmest, nu starter jeg lidt andet sted, men der er forskel på at være alene og på at være ensom. (laughs) For jeg kan rigtig godt lide at være alene, og tit når jeg er alene, er det selvvalgt. Fordi at jeg er introvert, og introvert-ekstrovert har egentlig ikke noget at gøre med, hvor udadvendt man er, det kan også have en sammenhæng, men jeg vil for eksempel kalde mig selv en udadvendt introvert. For jeg synes ikke, jeg er generet, hvilket man ellers, hvilket ellers også er en kvalitet, man nogle gange tillægger øhm, introverter. Men jeg genoplader i mit eget selskab. Og det er det, jeg ligesom har forst- ud fra hvad jeg har kunne forstå, at den rigtige definition af introvert-ekstrovert, det er, hvordan man får energi. Der er nogle mennesker, der får energi af at være sammen med andre, og så er nogle mennesker, der genopladder ved at være alene. Og jeg er en, der genopladder ved at være alene, og jeg bor sammen med og er i et forhold med en ekstrovert, der får energi af at være sammen med andre. For eksempel så, hvis jeg er ude eller er væk i nogle dage, så laver Frederik stort set noget hver aften, eller han inviterer nogen over, eller tager hjem til nogen, hvor hvis Frederik han er ude, så udnytter jeg muligheden for at være alene hjemme, for det elsker jeg. <laughs> så det er sådan nogle små forskelle, og der er jo ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert, det er bare meget interessant at vide om sig selv, hvordan man er. Men jeg er i hvert fald introvert i den forstand, at jeg har og altid har haft et stort behov for at være alene, og egentlig altid også har hygget mig meget godt med mig selv, og sådan haft det godt i mit eget selskab. Ja, da jeg var yngre, der festede jeg igennem. Øhm, så det er ikke, fordi jeg aldrig nogensinde har været til druk og fester og farver, because trust me, det kunne vi lave et helt andet, mere storytime, agtigt afsnit om, hvis det skulle være det. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Øhm, men det, jeg tror ligesom, at jeg har, hvad skal man sige, fået, Rigtig meget ud af systemet dengang. Og jeg føler derfor ikke det store behov for at feste. Jeg kan egentlig ikke særlig godt lide at drikke med, Og jeg hedder at have tømmermand. Og sådan, I don't know. Jeg er ikke den store bypige lige nu. Det kan jo være, at jeg om tre år lige pludselig synes, det er helt vildt igen. Øhm, men lige der, hvor jeg er lige nu, der er jeg 23 år. Og jeg går meget sjældent ud i hvert fald forholdsvis sjældent, sammenlignet med, hvad jeg fornemmer, normen er for mine jævnaldrende, eller i hvert fald de jævnaldrende, jeg omgiver mig med, øh, eller bliver eksponeret for. Det er klart, man ser jo også mest Instagram-storiesne for alle dem, der er i byen, og ikke så meget dem, der er hjemme på sofaen, som jeg, jeg selv prøver at dele mine. Men det kan også være sådan en ambivalent følelse, øh, hvor jeg nogle gange føler, at jeg burde tage mere ud, eller gøre det anderledes. Og det er især noget, der bliver sat på spidsen for mig, fordi Frederik næsten altid er på vej ud af døren en fredag aften. Øh, I dag er også en fredag aften, og han er allerede gået, mens jeg sidder op til her, hvor man kan sige, at hvis jeg bare var i mit eget selskab, ville jeg ikke rigtig blive konfronteret med det. Men det gør jeg. Og der, der prøver jeg lige nu at skille mellem hvad der er mit eget behov for at være alene, hvilket rigtig ofte, så synes jeg fredag aften, det er skønt at være herhjemme, hvis jeg har lavet mange ting. Jeg er også i en situation, hvor jeg er ret social i løbet af ugen. Øh, hvor hvis jeg måske havde et, et mere klassisk kontorarbejde, eller lavede noget, hvor jeg ikke var ude til events, og snakket med folk og havde møder og forskellige ting, så vil jeg måske have et andet socialt behov fra et aften. Men som regel er jeg opbrugt. Og hvis jeg skal lave noget, ved jeg heller hellere gøre det lørdag. Men samtidig kan jeg godt savne og have nogen, jeg føler er ligesom mig, og det er ikke fordi, at jeg føler mig som et eller andet special snowflake, men der hvor jeg er med mine veninder lige nu, der har jeg en del veninder, der er væsentligt ældre end mig, og som har børn, eller lever et, et lidt andet liv, så de er ligesom til rådighed på nogle tidspunkter, og så har jeg mine mere jævnaldrende veninder, der lever sådan mere enten det studerende, eller fester meget, single-livet også, øhm, som også er super skønt, men de har så en rybning, hvor de for eksempel typisk er ude fredag aften, og gerne vil ud fredag aften, øh, som det jo også skal være for dem, det er det rigtige for. Men der bliver jeg tit lidt fanget imellem de to, fordi at jeg føler ikke, der er nogen, eller jeg har i hvert fald ikke nogen lige nu. Jeg tænker, okay, hvem vil gerne mødes ved 6-7-tiden, spise noget lækker mad, måske få en eller to drinks, og så bare gerne være hjemme og lige kunne se et i et eller andet klokken 10 fredag aften. Det er sådan, jeg føler, at jeg er i en mellemfase, der gør... Øh, og jeg tror, jeg lige kommer frem til, at det er den mellemfase, der gør, at jeg oplever den her ensomhed, øh, som er kommet krybende, og som har gjort, at jeg har følt sådan. Og jeg føler mig lidt forkert, og jamen, jeg burde måske også tage mere ud. Øh. Ja, så det, er ligesom, det handler for mig om at det mellem, hvornår det er fint nok, og hvornår jeg måske... Øh, at sige, at jeg ikke er tilfreds med de relationer, jeg har i mit liv, lyder meget hårdt, for det er ikke det, jeg mener, jeg er super. Jeg elsker alle menneskerne i mit liv rigtig højt. Men at måske kunne have lyst til at kultivere, eller opsøge øh, nogle af de relationer, jeg, eller opbygge nogle af de relationer, jeg allerede har, eller til nye mennesker, hvor jeg føler ikke, at man skal være ens for at være et venskab. Men jeg, kan, jeg har lidt den her kamp, som går på, skal jeg tage ud? Jeg vil måske ikke rigtig. Skal jeg give det et shot? Eller skal jeg blive herhjemme, hvor jeg også nogle gange har det en lille smule nederen? Det var sådan en lille intro til, hvordan jeg har det. Jeg håber ikke, at det var for meget navlepilleri til jer. Men det var i hvert fald bare for, at I kan forstå det udgangspunkt, jeg har. Og jeg står i en situation, hvor jeg føler mig. Ensom og alene nogle gange. At jeg savner nogen, der matcher mig, lyder forkert. Fordi igen, det er ikke fordi, man behøver at være ens. Det er ikke fordi, jeg kun vil omgives med folk, der har de helt samme interesser for mig, som mig. Øhm, men hvor man måske er lidt mere på bølgelængde. Og, og kan interessere sig for nogle af de samme ting. Og have de samme prioriteter. Og der tror jeg, at jeg er lidt in between, på en mærkelig måde, <laughs> i den her periode af mit liv, og det er jo helt sikkert noget, der nok skal ændre sig, men det bringer mig ligesom videre til nogle af mine overvejelser, og sådan mere konkrete råd, jeg vil give til, hvis nogen af jer har det på den her måde, eller kan relatere, eller kan... Er, jeg er sikker på, at man også sagtens kan føle sig ensom, selvom man har en stor venindegruppe, og fester hele tiden, det handler jo ikke nødvendigvis, selvfølgelig handler det også om menneskerne, man har i sit liv, og hvordan de relationer er, men det er også en følelse, der kommer indefra, fra. Øh af noget, man grundlæggende føler, man mangler, eller måske noget kærlighed, eller omsorg, man ikke giver sig selv også, kan det sagtens stamme fra, tænker jeg. Så det var bare lige for at få lidt background på mig, men nu vil jeg gå lidt videre til nogle af de overvejelser, jeg selv gør mig, <går> og som nogle af jer forhåbentligt kan bruge til noget. Så nu kommer der lige nogle tips, eller hvad man kan sige, mere konkrete ting for mig, om hvordan jeg håndterer nogle af de her situationer, og hvad der fungerer for mig. Først og fremmest noget, jeg har skrevet om, hvor jeg fornemmede, at der var en del, der kunne relatere ind på Instagram i hvert fald, var i forhold til ikke at altid være super vild med at drikke så vildt stiv. Jeg kan godt lide at være en lille smule tipsy, men jeg havde, altså jeg, først og fremmest er jeg blevet mega svag drikker fordi jeg drikker så sjældent, og jeg kan ikke lide at have tømmermand, og jeg synes også, det påvirker mit humør, jeg synes, det gør min angst, jeg synes, jeg oplever mere angst, når jeg har tømmermand. Sådan, jeg føler ikke, det er noget, jeg har et stort behov for, særlig ofte. Indimellem, hvis jeg er i den rigtige sætning, så er det vildt sjovt at blive fuld. Men det er måske lige nu to-tre gange om året. Så det er ikke for at sige, at de slet ikke kan risikere at møde mig fuld et eller andet sted. Men det er ikke noget, jeg gør særlig tit. Til gengæld har jeg fundet ud af, at hvis man ligesom ikke siger til folk, at man enten ikke drikker, eller bare drikker rigtig lidt, så er der ikke rigtig nogen, der opdager det. For mig, der oplever jeg mere, at hvis jeg begynder at sige nej til et glas vin, der bliver delt rundt, eller siger, u uh, jeg skal bare have det her, så begynder folk nogle gange at spørge ind til det. Vi har en ret stor drukkultur herhjemme, men hvis jeg bare tager det og sådan lidt står og patter på det, øh, nogle gange giver det os til Frederik, hvis jeg er sammen med ham, øh, så der er der ikke nogen, der opdager det, så længe man stadig er i et godt humør. Men ja, det der med, hvis man vælger ikke at drikke, eller bare drikker meget lidt, bare gør det, uden at sige det til folk, sådan, they won't notice. Nu er jeg selvfølgelig også i en situation, hvor jeg føler at jeg udadvendt nok til at sagtens kan være i en social situation og navigere i den, uden at være mega fuld. Det eneste er så nogle gange, når jeg har gjort sådan her og når til et punkt, hvor størstedelen af alle andre er ret fulde, så er det ikke altid det fedeste. Altså <laughs> det kan være meget sjovt at være den, der observerer, men så kan man også godt blive sådan lidt okay time to go. Men sådan har jeg det måske i virkeligheden anyway, så det er fint nok. Noget andet, jeg er opmærksom på, og som jeg lidt gør en dyd ud af, som noget er vigtigt for mig, det er ikke noget, jeg er perfekt til, men det er noget, jeg, jeg prøver at efterleve så godt, jeg kan, er ikke at engage i alt for mange dramatiske eller bitchy samtaler, øh, og bare sidde og snakke negativt om andre mennesker. Dermed ikke sagt, jeg har også <laughs> svage punkter og nogle ting, der nogle gange kan provokere mig i andre, men i sidste ende, så prøver jeg at trække den hjem og kigge på, hvad det er i mig selv, der får mig til at reagere sådan Men jeg er ikke heldig. Det er ikke det, jeg siger. Min poenning er bare, at det er noget, jeg så vidt muligt prøver at undgå, og det har jeg fundet nogle forskellige taktikker til, fordi jeg ikke synes, det er en energi, jeg ønsker at entertaine i mit liv, eller i hvert fald ikke noget, jeg gider opfordre til. Så... En strategi i forhold til, hvis man nogle gange er i en setting hvor samtalen er på en måde, man ikke rigtig bryder sig om, eller tager en vending, eller er negativt lavet, øh, så kan man spille lidt dum <laughs> Det gør jeg nogle gange. Så kan jeg finde på at sige noget med, det har det sikkert helt misforstået, eller det mente hun sikkert slet ikke sådan, for nogle gange at tale tingene ned i sig i situationer, det er ikke så tit jeg er i de her situationer, fordi det er noget, jeg bevidst undgår. Men hvis jeg føler, at nogen prøver at lægge op til noget med mig, eller for eksempel hentyder til, nej har du hørt, jeg tror, at hende her har sagt noget om dig, eller noget i den stil. Så medmindre det er nogen, jeg kender godt, og sådan har helt vildt meget tillid til, det er det sjældent, så spiller jeg bare lidt dum, og jeg nej, det, det må være en misforståelse, det kender jeg ikke noget til, eller sådan. Øhm, enten det eller bare skifter emne altså øh, snakke om noget andet der er så mange mere interessante ting at snakke om end mennesker man enten ikke kan lide <laughs> eller som øh, om andre mennesker øhm, nogle gange kan jeg synes det er interessant at prøve at forstå folk hvorfor de gør som de gør men som udgangspunkt bad vibes og sidde og trash talke andre øh, fordi i sidste ende synes jeg at når man dømmer andre meget hårdt og taler dårligt om andre giver det også en selv mere plads til at dømme sig selv hårdere og tale dårligere til sig selv grimmer til sig selv så øh, udover det andet så er det også en grund til at prøve at minimere det det er jeg ved godt der nogle gange kan give godt set i den og det er heller ikke fordi at der ikke skal være Plads til det nogle gange, men jeg synes, man skal være opmærksom på, hvornår man bevæger sig ind i det, og hvorfor. Det er noget, jeg arbejder på selv, som sagt. Not perfect. Men det er noget af det, der nogle gange har kunne gøre det lidt anstrengende, synes jeg, at være i i forskellige sociale sammenhænge. Fordi det nogle gange godt kan gå hen og og handle lidt om de negative ting, eller har I hørt. (laughs) Og det er noget, jeg tager afstand. Og så vil jeg bare personligt heller høre om, hvordan de mennesker, jeg nu engang er sammen med, har det, eller hvad deres liv byder på, hvem de er, end jeg vil høre om, hvad andre folks eller et eller andet er. (laughs) Jeg tror, at der er en, en forestilling om, at venskaber skal være nemt. I ved, at man bare skal vokse op, have de bedste venner, you stay together for life, få fede venner på studiet. Det skal bare være nemt, og det skal komme uden den store indsats, hvor det tror jeg bare ikke rigtigt på. I hvert fald ikke, når man er voksen, og når man skal til at opbygge nye relationer, for det er jo ligesom, ligesom det vil være med et romantisk forhold. Det tager tid, og det tager energi, og det kræver nogle gange, at man... Øh, er villig til at give noget af sig selv og sige til et andet menneske Hey, jeg synes, vi havde en god connection. Har du lyst til at drikke en kaffe? Og det tror jeg som voksne godt, vi kan være lidt for dårlige til. <laughs> netop fordi det kan virke underligt, eller man tænker, man virker som en loner, eller whatever. Og det tror jeg ikke, vi skal være så bange for. Det er noget, jeg selv gerne vil, vil prøve mere netop for at kunne invitere nogle nye og inspirerende mennesker ind i mit liv. Men det kræver, at man gør en indsats, og det er, bare, det er, det er som om det er sådan lidt tabu at tale om, at venskaber kræver en indsats. Og det kan måske være lidt underligt, det der med nærmest at skulle date en ny ven <løg> eller en veninde. Men det er jo sådan, det er, hvis man vil møde, møde nye mennesker nu, og det ikke er, er gennem ens studie eller arbejde. Nu, nu er jeg heller ikke i nogen af de ting, så det gør også, at når jeg møder folk, er det på en anden måde. Og det kræver, at jeg sådan selv opsøger det, eller at de opsøger, at vi skal ses i det private. Og så tror jeg også at være ærlig omkring ens følelser overfor de venner man har, uden at skulle pålægge dem ansvar. men hvis man føler sig ensom. For mig for eksempel, jeg stod og skulle holde den her fødselsdag, som jeg lige nu stadig faktisk ikke har fundet ud af, hvad jeg gør med. Men jeg var også lidt dårlig tid, så der var en del, der ikke kunne, hvilket er helt færre, og det er ikke noget, jeg blæmer nogen af dem, men jeg kunne bare mærke, at jeg blev ramt rigtig meget i det her med at føle mig ensom. Og jeg føler sådan, og det her det er alt sammen on me. Det er på ingen måde noget, noget af mine veninder har givet mig anledning til at tro. Men der bliver vækket nogle ting i mig. Nogle usikkerheder der gør at jeg tænker. Ej det er også fordi jeg lagde det en fredag. De vil sikkert meget hellere ud. Og det er også bare mig der er kedelig. Og folk gider ikke bruge deres fredag aften på bare at spise sushi. Og sidde simple life. Bare fordi det er det jeg gør. <laughs> øhm. Og det kunne jeg mærke blev rigtig man kan sige vækket af, at der var en del, der ikke kunne, hvilket jo er åndssvagt, fordi det, det, jeg var mega sent ude, så det er helt fair. Men det valgte jeg så at kigge lidt på, og, og, og også blandt andet inspirerede mig til at lave det her afsnit, og så prøve at være ærlig over for nogle af mine veninder omkring det, og sige, hvordan jeg har det, fordi altså nogle andre, der, kom, der kom faktisk rigtig meget op for mig i forbindelse med den her fødselsdag, så også, jeg blev sådan helt... Det kommer til at lyde mærkeligt, jeg håber, I kan følge mig i der. Men jeg blev flov over dem, jeg inviterede øh, altså på min egne vegne. Over at det ikke er nogen, jeg i parentes, fordi nogle af kender jeg rigtig godt, og en af dem er min barndomsveninder, men kender bedre eller er bedre tættere venner med end som så. Jeg følte, at hver især igen, fordi mine venner er spredt, at de... Jeg tror, at jeg har flere tættere venner end dem, end jeg har. Giver det mening? Jeg, jeg ved ikke, om det her giver mening. Det er første gang, jeg prøver at tale den tanke højt. Øh, og jeg var også rigtig øh, ja, omkring det her fødselsdagsshow. Øh, jeg er også en person, der går meget op i min fødselsdag, så det hjælper heller ikke på sagen. Men... Der kunne jeg bare mærke, at der havde jeg brug for at tage alt det der ud af det, og har brug for at tale med en af mine gode venner om det, for de selvfølgelig for det, og det er mine mega gode veninder. Men det siger stadig noget om, at jeg har den her forestilling om, hvordan ens girl gang eller whatever burde være, og at jeg nogle gange føler, at jeg ikke lever op til det, og at jeg nærmest ikke vil bøstes i at være... Øh, i ikke at have nok tætte veninder. Ja. Meget, øh. Jeg ved ikke lige om den her del af meningen, men jeg håber, I kan følge mig. Anyway, det var nogle tanker øh, omkring det, men ja, jeg tror, at I taler sætter dem over for veninder og forældre kæreste. Jeg har talt med, med Frederik en del om det, hvilket er interessant også fordi, at han har netop sådan en her øh, dream-struktur <laughs> af venner, der har kendt hinanden forever og de fester, og de er en stor gruppe drenger, en stor gruppe piger, og så mødes og pigerne. Øh, men det er bare, ja, det, det er meget sjovt, at han har det setup, fordi det er modsætningen til det, jeg har, og noget en usikkerhed for mig også, som jeg kan spejle mig i ved ham. Så for at opsummere, så var mit første lille tip til at navigere i det her, det her med ikke nødvendigvis at behøve et det hvis man ikke har lyst, hvis man har lyst til at snakke med folk om det, og tage dialogen i den sætning, man er, så kan man selvfølgelig gøre det, men det er bare noget, jeg har fundet, gør det nemmere for mig. Det her med ikke rigtig at talsætte, at jeg ikke rækker så meget til selve arrangementet. Tip nummer to er at være opmærksom på, hvilken drejning samtalen tager, og hvis der er en del af det, det er ikke fordi jeg siger, at alle skal have det ligesom mig, men, men det er min personlige observation, at man der er nogle ting, man ønsker at tage afstand fra, eller ikke at deltage i den måde, det kan være inden for alle mulige forskellige emner, så kan man gøre det enten ved at spille dum. Det er en easy way out. Eller ved at skifte emnet. Øhm, og man kan selvfølgelig også call folk out. Øh, hvis man, alt efter, hvem det er. Jeg vil nok sige noget til mine tættere veninder. Hvis jeg synes sådan, ej, du hvad, Det er sgu dårlig stil, vi to sidder her og taler om det her. Lad os tale om noget andet bedre. Vi får det godt af. Øhm, men man kan sige, når det er nogen, jeg ikke kender mega godt. Eller som ikke er mine tætte veninder. Så føler jeg måske ikke, det er mit sted at gå ind og opdrage på folk. Så det vil jeg nok Generelt ikke gør jeg, men sejt, hvis man gør det. Og mit sidste tip var selvfølgelig, at række ud til dem, man har i sit liv. Jeg tror, at det, der er flere, end vi lige tror, der kan relatere til det her ensomhed. Øhm, især som ung, føler jeg, at det er ret tabu på en eller anden ja. måde. Og det er noget, jeg har talt meget med Frederik om, i forbindelse med, at vi netop er så forskellige med vores sociale situationer. Øhm, og han sagde også det der med, at vores forældre... Sådan, jo ældre man bliver, det er jo heller ikke fordi, de render rundt til alle mulige kaffeaftaler her der. Jeg tror, jo ældre man bliver, jo færre, men tættere venskaber får man, og den måde, man er sammen på, udvikler sig ligesom. Og der føler jeg bare, at jeg er en udvikling, der ikke er specielt tilsvarende til min alder, hvilket nogle gange poser nogle udfordringer, eller får mig til at føle mig forkert, og som leder til det her ensomhed, som jeg selvfølgelig prøver at komme af med, eller gøre bugt med i... Først og fremmest ved at identificere det, vil jeg blandt andet gøre ved at snakke om det med jer her. Og se det for, hvad der er. Se det for, hvad der er mit. Øhm, og se det for, hvad der er udefra kommende. Jeg tror, det er vigtigt at skille mellem, hvad er nogle usikkerheder i mig, og hvornår er jeg nogle gange i nogle situationer, der måske ikke er optimale, eller hvor ikke alle er lige filfølgende, øhm, hvilket man ikke altid heller kan forvente i jer. Jeg håber, at den her lille snak gav mening. Øhm. Og måske nogle af jer kunne relatere, måske ikke, men i hvert fald tak, fordi I hørte med denne her gang, og ved, at I i hvert fald ikke er alene.